0: que é o, a ideia, o conceito do artista das sombras. É aquela pessoa que queria muito ser artista, mas por algum motivo ela não é artista, mas ela vai orbitar a arte, então ela vai estar convivendo com artistas, vai estar próximo de artistas, mas não assumindo aquilo de verdade.
1: Seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho aqui para os seus ouvintes.
1: Vou te contar como que eu cheguei até você.
0: Tá. Estou <risos> <Tô> curiosa mesmo.
1: <risos> a Ana Bondioli é uma ouvinte do podcast que ela sempre recomenda... Vários artistas para mim. Na verdade, ela é a indicadora oficial de artistas aqui. Ah, que... E aí ela me escreveu o seguinte, ela falou Oi Emerson, tudo bem? Veja o trabalho da Nina. Ela faz uma vivência do livro Caminho do Artista que tem a ver com desbloquear a criatividade e tem também um podcast. Achei bem interessante para te indicar. E aí eu fui até o seu perfil eu ouvi o seu podcast e aí dos mais de 150 artistas que eu convidei até hoje, a sua resposta foi a mais inusitada que eu recebi até hoje, porque foi única. <risos> tu, Nina, tudo bem? Meu nome é Emerson e eu produzo Arte Academia desde julho de 2019. Gostaria de te convidar para participar de um episódio como entrevistada, etc, etc. Aí você me respondeu o seguinte Oi Emerson, que alegria Claro que aceito Você foi meu professor de desenho na Belas Artes Me formei na turma de 2001 <risos> Ai, Caramba, eu fui professor dela E agora? Corri no seu perfil para olhar as fotos <risos> Nina, me perdoe Mas eu não consegui lembrar de você
0: ah, mas eu entendo totalmente, porque eu também já fui professora, <risos> e isso faz 20 anos, Emerson. <risos>
1: então, eu, eu preciso fazer um meia-culpa aqui, porque nessa época, se você se formou em 2001, eu devo ter dado aula para você 98, 97, acho. por aí, eu estava começando é, a dar 97, aula.
0: 97 não, eu entrei em 98 na Belas Artes, então... Você deve ter dado aula nos primeiros semestres. Eu lembrei do seu nome e quando eu vi a foto, aí confirmou. Falei, não, ele foi meu professor mesmo. Faz 20 anos, mas eu, eu gravo bem os nomes e fisionomia.
1: Porque assim que você me respondeu, eu fui no seu perfil, eu puxei na memória eu tinha mais ou menos 250 alunos Sim. por semestre.
0: É, eu, eu dava aula no
1: começo do curso, no primeiro semestre, que tinha, assim, 70, 80 alunos em uma sala.
0: Era, era isso E isso aí...
1: Mesmo. Aí, 20 anos depois... O, é, é, engraçado, é muito engraçado, porque tem aluno que ele é mais próximo, ele, ele se aproxima do professor e tem aluno que se torna amigo... E tem aluno que ele é mais reservado na relação entre é. aluno e professor. Ele prefere ficar mais na dele. Mas, enfim, então eu fui seu professor de desenho no primeiro semestre, Lina.
0: Que, que, qual que era a disciplina, Merson? Era desenho técnico? Era Meios
1: desenho... de representação bidimensional. Você teve aula comigo no primeiro semestre, depois com o Luiz Bagno no segundo Isso. semestre. E, e eu com me liguei lá...
0: muito com o Luiz. E então, com torre depois
1: com a torre uhum. depois, exatamente eu pegava o pessoal que entrava na, na faculdade, foi um semestre só, Nina, seja bem-vinda ao podcast do seu professor então. muito obrigada é, Não,
0: ótimo, ótima é história
1: eu ouvi o seu podcast fiz a minha lição de casa, acho que eu ouvi uns cinco ou seis episódios eu gostei muito do seu podcast é muito legal é você pode se apresentar para o pessoal que está ouvindo Arte Academia?
0: Bom, eu sou Nina Casti. É... Me assumi como artista tem mais ou menos uns 10 anos. É... Sou mãe de duas crianças, um menino que vai fazer 10, uma menina que vai fazer 4. Atualmente eu moro em Ubatuba, e... mas a minha formação mesmo foi em design gráfico. Né? Não sei se eu mencionei que foi no curso de design gráfico que a gente que eu tive aula com você.
1: Não, não tinha mencionado. É,
0: foi no curso de design gráfico. Então, assim é, o design para mim ele foi um, meio que um susto. Até você falou que você não que, que, que alguns alunos não são muito pro, é, tão próximos, são mais reservados, né? Eu acho que era bem exatamente a minha situação ali na, no primeiro semestre da faculdade, sabe? Eu caí ali, assim, é, eu não sabia direito muito bem o que, que era design, e aí já vou emendar, então, um pouco aí na minha história, tá? <risos> Porque o, o design, para mim, ele não foi uma escolha, mais ou menos, foi, assim, é, um caminho que, que surgiu, que apareceu eu queria é, ter feito artes plásticas, na verdade. Eu tinha essa, isso muito claro para mim, dentro de mim, desde os 16 anos eu queria fazer artes plásticas na USP. E eu estava estudando, né, pintura por conta própria e tal, mas quando chegou, no momento mesmo de, de eu prestar o vestibular, é, eu, não, eu não prestei o vestibular para artes, assim. É, eu tinha que, dentro de mim aquela, aquele desejo, mas tem, assim, na minha a minha família é uma família bem tradicional e nu nunca teve nenhum artista. Eu não venho de uma linhagem de artistas. Então, tem toda aquela mitologia, não tem, assim, que, é, que cerca o, a imagem do artista, que o artista não faz dinheiro, que vai morrer de fome, que a arte é muito difícil no Brasil que o artista é boêmio, né? que é desequilibrado, que é promíscuo. Enfim, tem toda uma mitologia, eu acho que principalmente entre as pessoas que estão mais afastadas da arte, né? que coloca o assim, um artista num lugar um pouco marginalizado. E foi mais ou menos esse, essa interferência que eu sofri naquele momento, em que eu queria muito fazer arte, mas aí me foi jogado ali pelo meu pai, pela minha família, é muito muitos desses mitos que hoje eu entendo como mitos, né? E aí eu não tinha certeza, não tinha aquela certeza, eu tinha 17 anos, eu não tinha aquela certeza para falar não, é isso mesmo que eu quero, fiquei com medo desse futuro meio sombrio assim. E aí é, fui fazer aquilo, então, que o meu pai me recomendou fortemente, que era, já que você é tão criativa e gosta tanto de desenhar, por que você não vai fazer publicidade? Que eu acho que acontece com... Hoje eu vejo, assim, pelo caminho do artista que eu faço, eu vejo que é, é, é a história de muitas muitos artistas. E aí eu fui, então, prestei vários vestibulares para é, publicidade, entrei na ESPM, o que foi um certo golpe do destino ali, porque a ESPM fica bem em frente a Belas Artes, né? Em São Paulo, é só atravessar a rua. E aí eu ia, então, eu estudava de manhã na ESPM e eu não... Desde o primeiro dia, assim, eu não me sentia bem lá dentro da faculdade, eu não me, não me achava. Não conseguia criar vínculo com os colegas, com os professores, o prédio, assim, era tudo estranho para mim. E aí, eu tinha uma amiga, uma grande amiga de infância, que tinha entrado em design na Belas Artes, e ela estava estudando no curso noturno. E aí, ela falou assim, olha, eu não estou gostando, eu acho que não é para mim, mas eu vejo você nesse curso. Eu acho que tem tudo a ver com você. Por que, que você não vem conhecer? E a Belas Artes, ela era... Ela, é, ela mudou bastante, né, nos últimos anos. Mas ela, naquela época, era, assim, super aberta, né? Entrava, entrava e saía aquela circulação de gente, já é, despertava meu, minha curiosidade, porque eu estava ali do outro lado da rua, e eu via as pessoas entrando com aqueles materiais grandes, aquelas pastas, né, de desenho grandes, que eram os materiais que eu gostaria de usar. Então, despertou muito a minha curiosidade e eu fui, eu comecei a frequentar a aula noturna com essa minha amiga. Então, de manhã eu ia na Belas Artes e à noite eu ia, aliás, de manhã eu ia na ESPM e à noite eu ia na Belas Artes, eu ia todo dia. E eu comecei a fazer aula junto com ela, como ouvinte. Como você falou, as turmas eram enormes, então os professores nem percebiam se tinha um aluno infiltrado ali ou não, então até cachorro, né, na... Na Belas Artes, né? <risos> e aí eu me infiltrava lá, assistia o curso, e comecei a, a fazer amizades muito fácil com, as, com os colegas, com alguns professores, comecei a trocar ideia também, me senti em casa, sabe? Tinha, assim, a Belas Artes era aqueles corredores escuros, né? Meio pichados, assim. Tinha antigo, salas Vezo. de aula enormes, é, o prédio antigo, e os cavaletes, nossa, aquilo tudo era uma atmosfera que me atraía muito. E Então, eu me senti tão em casa, assim, que, que quando deu a virada do semestre, eu saí da, da SPM, fiz o vestibular para Belas Artes e entrei. Mas eu entrei, assim, eu não sabia muito bem, é, eu não tinha, não tinha escolhido o curso, né? eu fui assim, atraída pelo lugar, pelas pessoas. E aí, sim, durante o curso eu fui descobrindo o que era o design, como que eu poderia me encaixar ali. Então, o design, para mim, aconteceu como um caminho do meio. Né? Não era a arte que eu originalmente queria fazer e não era a publicidade que estava me deprimindo. Né, que era um universo, assim, que realmente não tinha nada a ver comigo. E aí foi uma grata surpresa. Dentro do design fiz é, muitas coisas, né, é, mas, assim, depois de um tempo comecei a sentir esse chamado para voltar mesmo para a arte. Então, hoje eu já não trabalho mais com design, hoje eu trabalho com arte. Mas isso daí foi lá para os meus... De, depois dos meus 30 anos.
1: Então, aí tem duas coisas. Primeiro, essa sua história é a história de muita gente que recebeu a influência ou a opinião ou uh, comentários sobre não seguir uma carreira artística. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é a seguinte. Assim que você se formou, você começou a atuar com design, você ficou trabalhando com design, e você falou para mim assim, ó, oh Emerson, eu me assumi como artista há uns 10 anos. Uhum. Teve alguma coisa que foi pontual nessa mudança? Aconteceu alguma coisa especificamente ou foi um processo de várias coisas pequenas até que foi uma transição mais natural?
0: Não, teve um marco, na verdade, teve um marco, porque o que, que aconteceu a partir daí, né? É, eu me formei com 21 anos, e, e aí, da metade do curso para frente, eu fui aquela aluna que você falou que é muito próxima dos professores. Então, é, durante o curso mesmo, os professores é, me, davam, me traziam trabalhos é, profissionais para fazer. Então, no último semestre, eu já estava assim, fazendo trabalhos como freela, profissionais, né? E, e aí, a gente, eu estava eu junto com o Fábio Silveira, na época, que era meu parceiraço, assim, de trabalhos vários, era meu namorado na época também. E, e aí, quando a gente terminou a faculdade, nós abrimos um escritório de design que se chamava Oca Brasil, isso em 2021. E, e aí a gente já começou esse, esse escritório atendendo demandas que eram trazidas pelos próprios professores de clientes que eles tinham e indicavam para a gente. Então eu comecei, aos 21, assim, com uma agenda já muito cheia de trabalhos e isso, de uma certa forma, me engoliu, porque eu não tive muito a oportunidade, dentro de tudo que estava acontecendo, é, de experimentar outras coisas, ou de, é, de ir um pouco pelo caminho da ilustração, pelo caminho da arte, que durante a faculdade ainda era muito forte para mim. Até os 21 anos, eu pintava muito em casa, além da, da faculdade. Eu pintava, eu desenhava, né, até os 21 anos. Mas, a partir dos 21 é, eu sinto que eu hoje percebo, hoje entendo assim, né, entrei num processo de bloqueio criativo. Então, assim, é, fui absorvida pelo, facilmente, rapidamente, pelo mercado de trabalho, é, mas deixei de pintar, deixei de desenhar e passei a fazer um um, o meu trabalho criativo sempre em função de um briefing. E assim foi por muito tempo, então eu peguei a, todo aquele meu histórico dos 14 aos 21, que a arte era vital, essencial na minha vida, deixei aquilo de lado, falei, não tenho tempo mais para isso, e entrei nesse bloqueio, porque a partir daí eu já não conseguia mais, eu só conseguia é, criar a partir de técnicas, a partir do briefing, tinha que ter uma utilidade, eu não concebia mais uh, colocar o meu tempo em coisas, entre aspas, inúteis, que não, que não servissem a uma função é, dentro do sistema, né, dentro daquilo que o sistema diz para a gente que é útil, que não é útil. E aí, é, se passaram 10 anos Nesse, nesse corre, assim, de pagar boletos. E, e aí, dentro desses dez anos, eu pude experimentar tudo que você pode imaginar dentro do design, e eu fiz, assim, né? É, trabalhei para a Editora Abril, no auge da Editora Abril, fazendo é, revista, é, editorial, livro, trabalhei um pouco com embalagem... É, com materiais promocionais, muito, muito com identidade visual, criação de marcas, né? E junto com isso, eu também é, comecei a dar aula. Aos 22 anos, é, eu fui chamada pelo Pinatti professor Pinatti que era coordenador do curso de design da FMU, para dar aula de design na FMU. Então, eu comecei a dar aula de design, aí da FMU eu fui pra, eu comecei a dar aula nos cursos de extensão da Belas Artes, curso, curso de extensão em gestão de marcas, e fui chamada pela Márcia Uriane, também professora da Belas Artes, para dar aula no, no MBA em gestão de marcas da IEMB Morumbi. E era um momento também que o branding estava começando, né, aqui no Brasil estava começando a se falar disso, eu não fiz nenhuma formação nisso, eu fui meio autodidata, estudando aquilo por conta própria, estava é, fazendo uma pós em design gráfico, e aí comecei a dar aulas nesses lugares. E assim foi, então, todo esse, todo esse período de, de 10 anos, mas nunca deixando o escritório também, sempre trabalhando com... o com o escritório em paralelo. Bom, então quando eu chego nos meus 28 anos, para quem gosta de astrologia, tem um pouco a ver com o retorno de Saturno, que a gente leva uma chacoalhada da vida, assim, quando você não está no seu caminho, você leva uma chacoalhada para ver se se acorda.
1: Você tomou uma chacoalhada, Nina, aos 28? Eu
0: tomei uma chacoalhada. Eu cheguei, nos, nos meus 28 anos, eu estava em crise, assim, eu estava em crise com, uh, com o lugar que eu estava morando, com São Paulo, não fazia sentido para mim, eu estava em crise com as aulas, eu estava dando aula de algo que eu não... que não tinha a ver com os meus valores, sabe? Teve um determinado momento que eu, que eu pensei, assim, eu tô aqui... Uh, estudando, assim, como é que a gente manipula o sistema límbico das pessoas para que as marcas possam se beneficiar disso e façam as pessoas consumir. É isso que eu estou fazendo? Foi uma crise muito forte essa, uhum. de significado, né? E... E aí, então... Uh, dos 28 aos 30, mais ou menos, foi todo um processo aí de desconstrução. Eu parei de dar aula, eu comecei a pedir demissão, eu estava dando aula nas, nos três lugares, né, ao mesmo tempo eu fui pedindo demissão de todos eles. Tive para mim que eu não queria mais dar aula. Né? É, fiz um ajuste, assim, não quero mais atender determinados tipos de clientes, então eu estava atendendo algumas ONGs, a principal é a Fundação SOS Mata Atlântica. Eu falei, daqui para frente eu quero trabalhar com as ONGs, eu não quero mais trabalhar para a sociedade de consumo. E aí eu viajei, então, quando eu estava com uns 29, 30 anos, eu viajei é, para Goiás. E lá em Goiás eu fui fazer um curso de permacultura, foi muito nessa assim de querer me encontrar mesmo, falar assim, não sei mais quem eu sou, não sei o que eu quero nesse momento, então eu vou fazer alguma coisa bem diferente. Aí fui fazer um curso de permacultura no IPEC, Instituto de Permacultura do Cerrado, lá em Goiás, na cidade de Pirinópolis. Fiquei um mês lá, é, foi, na verdade, não foi nenhum curso, foi um estágio. Fiquei trabalhando pra, para o IPEC em troca de dormir e comer lá e, de, e do conhecimento, né? E, e aí, quando eu volto de lá, assim, ah, e lá eu conheci também as fiandeiras, as tecelãs e toda a tradição que vinha de Minas Gerais, dessas pessoas que, do fazer manual, com os fios, né, eu comecei a estudar o tingimento natural dos fios, comecei uma, uma troca com essas pessoas, né, Aprendi a tecer com elas, ensinei a atingir com plantas. E aí, quando eu volto de lá, então, eu volto, assim, a minha visão, puff, né se expandiu. Conheci muitas formas de morar muito diferentes da minha, formas de vida muito diferentes da minha. E, e aí, quando eu volto, então, eu passo só mais um ano em São Paulo... É, eu tinha conquistado um apartamento já com o design, eu tinha comprado um apartamento. Aí, quando eu volto, eu vendo meu apartamento e compro um carro, que foi uma coisa muito simbólica de se fazer, assim, né? De você, eu queria estar, tá, eu não queria estar tá, tá criando raízes naquele momento ainda, né? Eu queria circular um pouco. E, e aí eu vou, é, fui morar em, em Pirinópolis, morei lá por um ano, aí eu voltei, é, e aí eu estava um pouco bodeada do design, eu queria ir para a arte, não sabia como, eu tentava, eu percebi, aí eu me dei conta do bloqueio, porque aí eu, eu, eu tentava desenhar como eu desenhava, pintar pastel seco como eu pintava, eu pintava hiperrealismos com pastel seco, e eu não conseguia. Eu punha o eu, eu punha meu material, eu pegava o, o giz, e eu não conseguia desenhar, saíam uns risquinhos assim no papel.
1: Por que, que você acha que você não conseguia, Nina?
0: Eu acho que era o, todo aquele processo psicológico que eu estava passando mesmo, da crise. Era isso. assim. É, eu acho que eu estava ali me dando conta do bloqueio, eu estava percebendo que aquilo era um bloqueio de muitos e muitos anos, que tinha muita coisa acumulada, né? e eu não, não sabia por onde dar vazão mais. Achei que eu tinha perdido a mão, de verdade. Depois eu percebi que não. Hoje eu falo para as pessoas no caminho do artista que a técnica volta. Mas naquele momento eu achei que não, não voltaria. Então, Só que é, tudo o que eu tinha é, acumulado em experiências internas tinha sido tão intenso que eu precisava, de alguma maneira, produzir alguma coisa com aquilo. Então, como eu não conseguia mais desenhar nem pintar, eu comecei a produzir uns objetos então eu peguei um, um vestido. Agora que eu vou responder a tua pergunta, eu peguei um vestido meu de, que, que era bem simbólico dessa, desse período dessa época de bloqueio e eu comecei a pregar nesse vestido diversos objetos é, que eu encontrava assim que tinham a ver com esse momento, com todo esse período do bloqueio e eu chamei aquilo de vestígios. Então quando eu encontrava um vestígio, eu ia lá e pregava nesse vestido. E eu fui fazendo esse trabalho de uma maneira intuitiva. Escorria, eu pregava com um fio vermelho que escorria, então era como se fosse um sangue que escorria assim. Uma pulseirinha, uma fotinho, várias coisas que eu, vários vestígios e eu fui montando isso muito, muito lentamente. Eu, fui, eu entendi também o processo da arte como esse tempo da arte. Ele não tem nada a ver né, com o tempo é, da sociedade de consumo. né Então, muito lentamente eu ia. Um dia eu colocava uma, uma peça, outro dia eu colocava outra. E, e aí se passaram meses e um dia eu olhei para aquele trabalho e eu falei é um trabalho de arte, me reconheci como artista naquele momento, muito mais do que quando eu pintava hiperrealismos lá na, aos 20 anos, aquilo ali era uma técnica, isso aqui, isso aqui é a minha arte, isso aqui é o meu conteúdo, a minha bagagem, né, e, e aí, a partir disso, eu fiz outros trabalhos nesse, nessa linha, assim, de manipular, de trabalhar livro-objeto e manipular objetos. É, até que eu percebi que eu podia pintar de novo. Eu peguei um dia eu de volta os meus pastéis secos e eu pintei exatamente como eu pintava antes, para me provar que eu podia. Daí eu peguei e já fiz logo três autorretratos... E falei, tá vendo, eu consigo pintar ainda. Né? Só que aí já, já talvez já não fizesse mais sentido para mim pintar daquela forma que eu pintava antes. E, e aí uh, eu tinha um caderno de desenhos que eu comecei a então, retratar as minhas experiências vividas ali naquele caderno, com nanquim e bico de pena. E eu fazia isso, eu tava, eu era mãe solo, morava com meu bebê sozinha em São Paulo, só, éramos só nós dois. E nesse momento eu tava, eu arranjei emprego numa galeria de arte para vender obras de outros artistas, eu era vendedora. E aí, nas madrugadas, eu ficava uh, desenhando, eu perdia várias horas de sono e aquilo me alimentava. Me alimentava, assim, não precisava dormir, desenhando para mim aquelas, aquelas experiências. E aí, é, um dia folheando esse caderno, eu percebi que ele tinha, é, que aqueles desenhos, eram desenhos lineares, eles é, poderiam ficar muito interessantes se feitos em bordado, e eu não sabia bordar, então eu fui aprender a bordar, para bordar esses desenhos que eu estava fazendo nesse caderno. E foi assim que eu comecei a bordar. E hoje, que já se passou muito tempo, assim, quando eu olho para trás, eu vejo que quando eu estava lá com as fiandeiras, tecendo, tingindo fio, eu já estava puxando esse fio, que era um fio que tinha muito a ver com a minha ancestralidade, porque a minha avó bordava, minhas tias todas bordavam, né? Então aí o bordado acabou se mostrando ali naquele momento a é, uma técnica né, que fazia sentido para mim, e a partir daí uh, os meus trabalhos artísticos que eu desenvolvi foram embordados, e muitos deles até pintando com a linha usando a linha para fazer luz e sombra para fazer pinturas né? então aí respondendo a sua pergunta foi nesse momento que eu me senti artista e me assumi artista
1: mas você falou uma coisa muito legal. Você ilustrou a diferença entre ilustrar e se expressar. É. Porque você dominava a técnica, você fazia o que fosse preciso, desde uma coisa menos sofisticada até algo super realista. Só que você identificou que você conseguiu se expressar a ponto de falar isso aqui é algo que vem de dentro, então isso eu consigo dar o nome de arte. Uhum. Então, independente da técnica, se você costurou ou se você desenhou, mas uhum. o que você contou aqui, eu entendo como a diferença entre executar e se expressar.
0: Exato. É isso mesmo.
1: Agora, indo para o Caminho do Artista, uhum. eu sei que você tem o podcast, eu não li o livro do Caminho do Artista, mas uh, seria bem legal se você falasse um pouco sobre o livro e também sobre a proposta do livro. Uhum.
0: É, então, é, isso é bem, é bem importante na minha vida, esse livro, né? Foi é, justamente nesse momento em que eu estava... Voltando a produzir que eu tomei contato pela primeira vez com o caminho do artista, que é uma eu tenho ele como uma obra mestra. Eu digo é, falando um pouco do livro antes, né? Para quem não conhece, assim é, foi um livro que me transformou e me ajudou naquele momento a fazer essa transição mesmo de passar a trabalhar com arte. Né? É, esse livro, eu acho que ele é, aqui no Brasil, na época, ele estava esgotado. E aí ele me foi apresentado por um amigo que encontrou num sebo. E, e eu acho que, assim, ele é injustamente colocado nas livrarias, na prateleira dos livros de autoajuda. Então, isso faz com que muitas pessoas tenham certa, um certo preconceito com esse livro. Eu escuto muito isso quando eu conduzo as turmas do Caminho do Artista, que às vezes as pessoas já viram, já ouviram falar dele, mas levaram vários anos para, de fato, pegar para ler ou aceitar ler esse livro. É porque é um livro assim, que, ao meu ver, devia estar junto com os livros de processos artísticos, não com os livros de autoajuda. Mas é um livro um pouco diferente daqueles que a gente lê, é, porque ele não, ele não vai trazer assim, é, visão, uma visão de teóricos, de acadêmicos, né, de filósofos, é, não é um livro conceitual. E também não é um livro de técnica, técnica para se tornar criativo, né, fazer brainstorming, fazer um, uma pesquisa de diferenças, um painel de imagem, não tem nada disso nesse livro, mas é um livro que vai mapear de uma maneira muito, muito precisa a psicologia do artista e os comportamentos do artista. Então, assim, ele é um livro que a proposta dele é que ele seja é que seja feito um trabalho com ele ao longo de 12 semanas, e esse tempo estendido, né? ele possibilita que você vá mergulhando em si mesmo, e a cada semana, a cada capítulo, é um processo de autodescobrimento, de autoconhecimento ou reconhecimento. E aí você vai é, acessando tópicos como esses que você, que você citou, que você trouxe. Né? E, e aí tem vários que são muito reveladores ali Porque a forma como Julia Cameron mapeia É muito precisa Quando você lê, você se reconhece E ah, eu acho que é interessante também a gente falar Que embora seja o caminho do artista Ele não é um trabalho é, que vai fazer sentido Só para quem é artista Só para quem é artista, seja amador ou de profissão ele é um caminho, é um, é um caminho de autodescobrimento pela criatividade. Então, esse caminho do artista, ele é um artista, eu entendo assim, arquétipo, arquétipo do artista. E o caminho, então, iniciático, né, através deste olhar do artista, que é o olhar poético para a vida, é o olhar através da criatividade, da curiosidade, da criação né, e, e aí, então, ele, ele, ele chega na minha vida nesse momento que eu tô saindo desse bloqueio, né, e, e aí ele me foi apresentado pelo Denis Elias, um amigo, com a proposta de fazer uma facilitação é, Pra, de um grupo, né, nesse, nesse momento eu tinha um ateliê em São Paulo, que se chamava Ateliê das Senhoritas, que era um espaço cultural que recebia esse tipo de proposta, assim, e aí eu, eu crio uma, uma turma, então, para o Denis trazer esse, esse conteúdo, é, e aí foi incrível, foi muito fácil, assim, fluiu muito, foi muito fácil formar essa turma, e fez muito sentido, fez tanto sentido para mim, que no ano seguinte eu passo a facilitar junto com ele. Então, aí foi aí que eu comecei com esse trabalho de todo ano firmar um grupo de estudos para esse, esse livro. né e Bom, e agora a gente está no oitavo ano já. Estou tô tô conduzindo a, a jornada online agora, e é, já é o oitavo ciclo.
1: Com base nessa experiência de oito anos trabalhando com o caminho do artista, existem algumas coisas mais populares, alguns temas que o livro aborda que você encontra com mais frequência?
0: Eu posso dizer assim, que tem alguns que são mais reveladores, sabe? Então, tem um, um tema logo no início ali, nos primeiros capítulos que a Julia Cameron traz, que muita gente, muita gente se reconhece, que é o, a ideia, o conceito do artista das sombras. O que, que é esse artista das sombras? É mais ou menos o que eu era. É aquela pessoa que queria muito ser artista, né? mas por algum motivo ela não é artista, mas ela vai orbitar a arte, então ela vai é, estar convivendo com artistas, vai estar próximo de artistas, mas não assumindo aquilo de verdade. Então pode ser um... se transformar num curador de arte, né? É, ou se é um músico, vai trabalhar numa gravadora, vai trabalhar como produtor. É, vai ser um marchand que gosta, que investe na arte, né? É, ou vai ser um crítico, vai se tornar um crítico, de repente, aquele crítico que faz aquelas críticas que detona com os artistas. Então, assim, tanto para um lugar de paixão quanto para um lugar de ódio, é, você vai estar tá ali orbitando, tangenciando a arte, mas você não... Falta alguma coisa para você assumir que é aquilo mesmo que você gostaria de estar tá fazendo. Então, a Julia Cameron nomeia, e eu gosto desses nomes, eu gosto que ela nomeie essas coisas, porque às vezes parecem situações um pouco abstratas, mas que são muito comuns. E aí, quando a gente nomeia né, o artista das sombras, é, muitas pessoas se reconhecem nesse lugar, se reconhecem nesse papel. E aí, a partir do momento que você se reconhece ali e começa a entender por que é que você está ali, é, já é um start para você passar para o outro lado, sabe? Então, assim, reconhecer isso né, dentro do seu processo. Por isso que eu digo que, eu, que o livro ele traz muito esse, esse processo de autodescobrimento. Só que ele te dá algumas chaves que são muito específicas, né, ligadas ao, a essa psicologia do artista. Eu acho que tem um outro ponto que é legal da gente falar também, que é o, sobre o processo. né? É, a Julia Cameron, ela traz essa visão de que a criação, a arte, ela se dá no processo e não no produto final. Pode ser que nem chegue a existir um, um produto final, mas o processo é que importa. Né? Então, é, tem muitos artistas, artistas de profissão, que podem estar tá produzindo e entregando projetos acabados, né? mas que não estão é, se alimentando naquele fazer, estão fazendo de uma maneira automática. Então, por isso que ela traz é, esse olhar, essa visão de você curtir o processo, de você fazer aquilo que você quer fazer. Não aquilo que você acha que o mercado vai aceitar, né? Não aquilo que estão dizendo para você fazer, não aquilo que você acha que deveria, porque o mundo tá numa situação assim, assado, e eu preciso falar disso. Então, a Julia Cameron, ela fala muito sobre isso, né? Fale, na sua arte, fale daquilo que é vivo em você. Fale daquilo que você mais gosta. E essa coisa de ter paciência com o processo, inclusive o processo de aprendizado, né? Porque principalmente agora aí, falando para as pessoas que estão pensando em, estão querendo fazer a transição para a arte, é, ter em vista que também não é uma uma chave que você vira então, no começo, a gente vai fazer trabalhos ruins, você precisa se permitir estar nesse lugar do aprendiz. Né? Eu acho muito complicado, Emerson, quando a gente já tem uma carreira, por exemplo, eu que tinha uma carreira desenvolvida como designer, e você já faz é, trabalhos muito profissionais como designer, e agora você começa uma coisa nova. Então, a gente precisa também ter esse essa humildade, essa paciência de estar no lugar de aprendiz e de entender que os primeiros trabalhos são embrionários e que você só a prática constante que vai te levar para aquele lugar de para uma qualidade que você almeja, né? Então muitos artistas também desistem nesse nesse processo porque começam a fazer e não sai da, do jeito que estava, né? que você idealizava do jeito que você queria, é, mas a gente precisa entender que o, o, o crescimento ele é errático, e ele é gradual, né? e a gente precisa se permitir ser um artista ruim para poder ser um artista bom um dia. Né?
1: Eu vi essa semana num podcast que eu costumo ouvir aqui que as pessoas elas não insistem tempo suficiente para amadurecer algo que elas têm interesse que desenvolva. Elas desistem antes. Elas não se esforçam, elas não investem o tempo necessário para a coisa acontecer, para a coisa dar certo, para a coisa amadurecer. Isso para tudo. Para tudo.
0: Sabe que tem também uma coisa que é uma questão muito comum que, que surge nas turmas do Caminho do Artista, é o artista procurando pela sua assinatura, procurando pela, por uma identidade artística. Né? Então, sempre no, no primeiro dia do, da jornada eu faço essa pergunta, né? qual que é a intenção, e, sei lá, mais de 50% das pessoas responde que a intenção delas com a jornada é encontrar sua identidade artística. E aí durante o caminhar ali, é, a gente vai trazendo esses é, insights né, e, e algumas falas para fazer a pessoa perceber que ela só vai encontrar a identidade artística quando ela se aprofunda em si mesma. Então, quando ela toma esse, esse é, desafio né, de se olhar... Com, de, de ir tirando as camadas, então é um processo que passa pela psicologia também, de você ir tirando as máscaras, de você ir tirando as camadas, de você conseguir se olhar, de você conseguir reconhecer o que é verdadeiro em você, que nem sempre vai ser belo, nem sempre é aquilo, quase nunca é aquilo que você quer mostrar para as pessoas, mas é ali naquilo que... aonde está a sua vulnerabilidade, aonde está aquilo que você quer esconder, é que está a sua verdade. E muitas vezes é ali que está a semente da tua arte, a sementeira da, dos seus projetos, né? dos projetos autênticos, essa assinatura que você está tanto buscando. É ali que está.
1: Que é o que o americano chama de voz. Porque... Muita gente, de forma equivocada, associa a assinatura a um estilo, hum, né? a uma técnica. Mas, na verdade, o seu estilo ele vai ser uma consequência daquilo que você tem para dizer. Isso. Daquilo que você tem para expressar. A consequência vai ser um, uma linha que vai ser identificada pela, pela sua voz, né?
0: Sim, e pensar isso te traz uma liberdade imensa também, porque não importa, não importa a forma que você vai usar para se expressar. Hoje eu posso estar tá fazendo uma videoarte, posso estar tá fazendo uma performance, como coisas que são coisas que eu já fiz, né? Posso estar tá fazendo um bordado, posso estar tá fazendo uma pintura em pastel seco, né? O que é que une tudo isso? Eu não preciso ter um estilo, né? necessariamente. O que é que qual é o fio que conduz tudo isso? É quem você é. São as coisas que você acredita. Então, se a gente pretende encontrar uma identidade artística, a gente precisa encontrar a nossa identidade primeiro para poder expressar ela, né?
1: Essa é uma analogia, uma metáfora legal. Se você fosse vestir uma camiseta com uma frase curta, o que é que você vestiria, o que é que você tem para falar nessa camiseta, a gente pode até pegar um gancho do que você falou que você identificou isso e não importava a técnica né? você identificou numa técnica não habitual daquilo que você dominava, mas você identificou fora do, do teu ambiente né?
0: Ah, eu acho que eu estamparia o meu mantra, tem um mantra pessoal que eu descobri que é nunca pare de criar é um mantra interno como eu parei, como eu fiquei bloqueada por 10 anos, eu entendi depois que eu não posso deixar de fazer o trabalho criativo, aconteça o que acontecer. Então é isso, nunca pare de criar. Aí quando eu tive a minha segunda filha, eu estava lá no puerpério, ela tinha três dias de vida, eu estava com ela no sling, já desenhando o meu próximo bordado, de boa, não era nenhum esforço, nenhuma, nenhum sacrifício que eu estava fazendo ali. Por quê? Estava movida por esse mantra. Nunca pare de criar, porque é o que me dá força para enfrentar todas as coisas que a gente tem que enfrentar na vida, né? todas as adversidades, é o que nutre. Acho que essa, é, para mim, né, criar, desenvolver o trabalho criativo é o que me nutre, é o que me rega. Então, se eu não faço isso, eu vou para um lugar de muito deserto, né? Eu fico, fico seca.
1: Então, para mim é isso. Nina, e se você encontrasse com você lá na época que você estava entrando na faculdade? <risos> com toda a experiência que você tem hoje, com tudo que você sabe, e tudo que a vida te ensinou, o que, que você falaria para você?
0: Eu acho que eu diria para eu confiar mais nessa vozinha interior que a gente tem. Confiar na voz interior, confiar nas sincronicidades. Porque eu, eu acredito muito... Isso é uma coisa que a Julia Cameron também traz no livro O Caminho do Artista, mas que é muito afim com o que eu penso, é que a gente não está sozinho assim nesse universo, sabe? Eu acredito muito na, no universo quântico, em forças que a gente ainda não entende, que a gente ainda não descobriu muito pela ciência, mas que operam... É, que operam em sintonia com a gente. Então, essa voz que a gente tem, interna, que nos diz, vai, vai por esse caminho, a gente tem que seguir essa voz. A gente precisa seguir ela. Porque são muitas, é muito o barulho do mundo, são muitas as interferências externas, né? Então, assim, isso, para mim, hoje, é o meu guia. Eu acho que lá atrás, se eu tivesse esse, esse conhecimento, eu teria ido fazer artes plásticas na USP, era o que eu queria, era o que a minha voz dizia, minha voz interna dizia para eu fazer. Mas ao, ao longo do tempo eu fui percebendo que essa voz, ela encontra resposta. É que a gente não é habituado a falar essa linguagem. Mas o mundo das sincronicidades, o universo das sincronicidades está aí, então acontecem coisas no nosso... Na nossa biografia, que confirmam aquele caminho, sabe? Chega alguém que se conecta a você, né? São inúmeras as, as chances, assim, é, em que acontecem coisas externas que confirmam aquilo que a gente estava pensando, sentindo, intuindo de fazer. E quando você não tá com essa percepção muito ligada, ou quando você tá muito ali cético. Ou até intelectualizado demais, racional, racional demais, a gente tende a não ouvir, a desconfiar, né? E, e aí acabar tomando decisões levados mais pelo pela análise, pelo racional, né? Mas eu sinto que essa voz interna, ela está sempre certa. Ela está sempre indicando um caminho que vai levar a gente para um lugar de autorrealização. Não importa o que as vozes externas dizem mais para mim, não importa. Importa sempre o que eu ouço, importa ouvir. E aí eu ouço e caminho naquela, naquela direção. Acho que isso é o mais importante
1: hoje. A gente está chegando no final do teu episódio. E eu queria deixar você... Há vontade para falar alguma coisa mais que você queira deixar gravado no seu episódio, que você julgue que é importante, qualquer coisa?
0: Uma coisa que eu percebo que acontece muito com as pessoas, principalmente as pessoas que estão na minha faixa etária, que eu tô, amanhã eu completo 41 anos.
1: Uhul, parabéns! <risos>
0: E também os artistas sombram, os artistas que sentem às vezes que se desviaram do caminho, pessoas que passaram por bloqueios. Eu percebo que fica às vezes um ressentimento e que as pessoas ficam assim, é, remoendo aquilo de uma maneira a dizer, a se lamentar mesmo, puxa, eu perdi tantas oportunidades ou eu não escutei o que eu... Né, não escutei a minha voz interior, ou é, deixei escapar, deixei escapar das mãos e me desviei. Né? Escuto muito isso. E, e aí o que eu queria dizer para essas pessoas é que não existe desvio. Tudo é caminho. O que parece desvio é um caminho também que está te levando a sua voz está te levando a acumular sua bagagem para aquilo que você vai expressar um dia. Então, assim, não precisa de, de drama, não precisa de se lamentar, é, não precisa desse ressentimento. Tudo é caminho.
1: Nina, e para quem quiser ouvir o seu podcast, pegar informações sobre o, a jornada que você faz do caminho do artista, para quem quiser conhecer o seu trabalho, onde o pessoal encontra tudo isso?
0: Bom, meu canal principal de comunicação é o Instagram, arroba ninacast, underline arte, com temudo. E para quem quiser ouvir o podcast, é, tá no Spotify, tá em outras plataformas de podcast também. Se chama O Caminho do Artista por Nina Cast.
1: Nina, minha cara, muitíssimo obrigado de você ter separado um tempo aí em Ubatuba para conversar comigo.
0: Eu que te agradeço, Emerson. Muito, muito grata pelo espaço. Foi uma delícia, adorei conversar com você.
1: Acompanhe o Arte Academia no Instagram, no arteacademia. _. E conheça também a campanha de apoio desse podcast no site Apoia-se, apoia.se. Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em podcast depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais e considere você também ser um apoiador aqui do Arte Academia Podcast. A seguir, o Instagram dos atuais apoiadores, considerando o arroba na frente do arte vaz Beatriz, underline, Lima, underline, Arts Mari Del Monte, ponto, art, Irmigard, underline, Desenha Pelegrina Ivana Tecosta, Art Mônica Mendes, Artista Sérgio, underline, Fuentes, underline, Ilustra Mário Sérgio, ponto, Freitas Amanda, underline, Novaes, underline, Arts Patrícia, underline, PV A.Casa, ponto, A1 um, Janaína Ângelo Arte Van Kass Berg Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras às 21 horas e 21 minutos E no próximo episódio Não espere 10 anos de pintura para começar da maneira correta Então, por exemplo... É, desenho é fundamental para a pintura, entendeu? Não muda essa é etapa. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.